0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, remélem ez alkalommal is egy élvezetes beszélgetéssel lesznek majd gazdagabbak. Mai vendégem nem színész és szinemannai értelemben véve nem is rendező, de irányító és kreatív képességeinek köszönhetően olyan sikerrel írta be magát az oscar Díjak történelemkönyvébe, amire még magyar alkotónak nem volt lehetősége. Mielőtt beszélgetni kezdenénk, tekintsünk végig a sikerhez vezető útján. Beszélgető partnerem első szakmai képesítését a Pataki István szakközépiskolában szerezte, majd a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum következett, ahol kimagasló eredményei következtében a gasztronómia fellegvárának számító Franciaországban nyert ösztöndíjat. A külföldön töltött három év alatt nem csak iskolában képezte magát, hanem több étteremben dolgozva azt is megtapasztalhatta, hogy milyen feladat helyt állni egy csillagos étterem konyháján. Hazaszeretetei szakmai elképzelései visszavezették Budapestre és a parlament konyháján lett vezető helyettes. Ezt követően egy különleges rendezvényeket kiszolgáló konyhavezetője lett, majd a hazánkban első között Michelin csillaggal minősített, Kostas Downtown étterem konyháján dolgozva emelte magasabb szintre szakmai presztízsét. Képességeinek és felkészültségének eredményeként a 2021-ben a Matild Palace Luxury Hotelben nyílt Spago étteremben egy olyan világhírű gasztronómiai lánc első el. Európai éttermében lett főszakács, amelynek az alapítója közel 30 éve kényezteti ételeivel az oszkár diátadót követő kormányzói bál vendégeit. A világhírű szakács szelebritás nevét, akivel vendégem szinte napi kapcsolatban van, azért nem mondom ki, mert szeretném, ha ezt ő tenné meg. Az esetleges féle elkerülése véget. Sok szeretettel köszöntöm a Szinemanna vendég mikrofonjánál a 94. Oszkár díját adót követő kormányzói bárra két különleges magyar ételt és kőt különleges magyar desszertet is megalkotó ételvirtúhoz Szántó István séfurat. Szervusz, köszöntelek. Üdvözlöm a kedves hallgatókát. <gül> Szervusz, konyhából jössz, konyhából mész?
1: Konyhába megyek minden esetre.
0: De De most akkor otthonról jöttél, és egy részben picit a szabadidőtből rabolunk el, és akkor addig a konyha meg vár egy picit? Hát
1: inkább a konyha életből rabolunk el, De inkább legyen így.
0: Nehéz a konyha életből kiszakítani téged, tehát nehéz rabolni ebből az időből?
1: Hát fizikálisan elég sok időt töltök a konyhán, és amikor az ember nincsen bent a konyhán, akkor, akkor fejben azért valamennyire egy félig mendig azért bent van. Tehát nagyon sok szervezést igényel a háttérben is.
0: Értem. Hát ugye az aprópó, amiről beszélgetünk, és ezt a beszélgetést én már sokkal előbb szerettem volna létrehozni, de hát most lettek adottak hozzá körülmények, hogy ugye te a tavalyi Oszkár díját adón gyakorlatilag először magyar szakácsként, de talán még azt is hozzá lehetne tenni, hogy európai szakácsként, egy híres szereplitás szakács mellett ott voltál és készítettél két ételt és két desszertet. Az Azért kérlek, hogy te mondd ki a főnöködnek tulajdonképpen a nevét, mert ugye a magyar, nyelv, magyar köznyelvben több megszólítás is érvényben van, vagy használatban van az ő nevére, és én ezt autentikus forrásból szeretném megcáfolni, hogy az a helyes, ahogy te mondod.
1: Hát amennyire autentikus tudok lenni, Volván ugye Amerikában lett, lett híresség, vagy sztársév, és média szempontjából sokkal könnyebb a Volván Pak nevet kiejteni, Uh, Ahoj, yeah, s Puk. Ez annyira azért nem hangzatos, mondjuk így, és ez itt terjedt el. És hivatalosan Volganpák.
0: Pák, igen. De ugye, hogyha most a születési helyét nézzük, ugye, ami Ausztria, akkor ugye valóban Puknak kéne igen, mondani. Igen. Sokáig egyébként bevallom őszintén, én is Puknak mondtam őt, mint ahogy ugye a Schwarzenegger sem Schwarzeneggernek kell mondani, ugye, vagy hát ugye erről megoszlanak a vélemények, meg David Dakovnyi, meg David Dachovnyi, tehát vannak őt különböző ilyen eredet és kiejtésbeli különbségek. De hát ugye ez egy fantasztikus dolog. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy te kaptál tőle ezt az Oscar-formájú lazacki nyomót, ugye ami az egyik nagy, ez az aranyozott füstölt lazac, ami az egyik neki ugye trademarkja, hogy kaptál hozzá ilyen kinyomót. E,
1: igen, találkoztam el, ugye lehetőségem nyílt a Kinti Kéteringes konyhában részt venni az előkészületekben, és akkor ott megjelent ez a kiszúr, ami minden évben előkerül a fiók ajáról. Tehát az elmúlt 20-ig minden egyes alkalommal ez, a, ez az de ez megtalálta volt az oszkar. De hogy és
0: ilyen. neked van ilyen otthon, tehát hogy te akarnál egy ilyen kinyomóval, ilyen oszkar formájú kinyomni valamit, akkor te tudnál Kaptál ilyet?
1: Ilyen szintű oszkar sem Nincsen <gül> <gül> nincs ilyen kinyomom, de következő alkalommal. Hozzá egyetlét el, szíves.
0: Pedig ez <gül> a rekét, <ilyen. gül> ezért pénzt lehetne keresni <gül> az oszkarra rajongók körében. <gül> szóval hogy ugye az? Az págonak a, a sétáin, próbáltam felsorolni a, a szakmai jelöltére előéletet elnézést, ha valami e, kimaradt, e, de hogy tulajdonképpen te hogy kerülték kapcsolatba e, magával a Wolfgang Pack e, e, catering céggel? Hát azért ugye ők, ez az első európai e, éttermük ügye, és ugye Amerikában, ha jól tudom, majdnem száz éttermük van, e, és azért ő tényleg egy nagyon-nagyon komoly brand, nem csak az oszkárnak köszönhetően, hiszen ugye a, már a brandségének köszönhetően került ugye ő a, a kormányzói bálnak a konyhájának a vezetésére. E, Honnan jött a felkérés?
1: Egy két évvel ezelőtt magyar szakember keresett meg telefonon, és, és felvázolta, hogy Volgán Pak országszámodású séf Budapesten, egy nemzetközi szpágó éttermének egységét nyitja meg, és ide keresnek vezető séfet. Uh, és akkor ezt követte egy több körös interjú, ugye hozzátartozik, hogy, a, hogy Páknak világszerte közel 100 étterme van, különböző színvonalú, minőségű, uh, célközönségű, és ehhez ugye nagyon nagy, uh, nagyon nagy csapatra van neki szüksége. Uh, van, van egy elsőszámú korporés férfi, akivel uh, első körben volt egy, uh, egy online interjú. És akkor itt felmért a, a képessége, mellett, úgymond, a gaszfomiához való látásmódomat, mennyire vagyok tájékozott, stb. És hogy, hogy az a szemlélet, amit ők ugye a Spago étteremben követnek vagy vallanak, azzal úgy rendelkezek el. Illetve próbált feltérképezni, hogy milyen viszonyok vannak itt Magyarországon a gasztronómia területén, milyen lehetőségek, milyen akár beszerzési források, stb. stb. És akkor nem
0: is főztél nekik? Tehát ilyen próbafőzésed nem volt? Tehát ez már egy olyan szint, amikor már az, hogy most valaki hogyan aprítja a hagymát, az már nem is kérdés?
1: Hát azt mondom, hogy megvoltak előtt ugye a referenciáim. Aki engem megkeresett, úgy lehet mondani, hogy tisztában volt az addigi pályafutásommal, és, és úgymond ők ajánlottak be a, a Volkswagen Park csapatnak, uh-huh. és amikor megvolt a úgymond a személyes szimpátia, és látták azt, hogy ez hogy az a sác el fogja tudni vinni azt az egységet, akkor, akkor indítottuk be úgy hivatalosan a folyamatot. És akkor ezt követte egy két hónapos úgymond ilyen tréningezési időszak. Uh-huh. Tehát az egész korporát csapat eljött Magyarországra még nyitás előtt.
0: De akkor, már, de akkor már mondjuk az étterem, mint olyan, az már akkor állt és készen. Volt. Az
1: étterem az állt, berendezésében úgy 90-95%-ában már minden helyben volt.
0: És tehát a... akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az étterem, tehát mondjuk a konyhának a felszerelését, hogy mi legyen a konyhába, tehát hogy milyen fritőz, milyen sütőlap, stb. stb., az gyakorlatilag te már készen kaptad és az már mondhatni úgy, hogy egy SPAGO standard volt, neked azt már csak úgymond be kellett lendíteni?
1: Lehet mondani, hogy igen. Egy-két dolgon még, még finom, finom, vagy finom hangolás történt, és akkor ugye a, a, a következő etap volt ugye a, a személyzetnek a felvétel, felvételiztetése, illetve... Hát azt ugye lehet mondani, hogy, hogy ez egy nagyon nagy vállalkozási külföldről, egy főleg Amerikából e, e, történő étteremnyitás itt Európában. Tehát ez egy elég nagy kockázat is, én úgy gondolom, főleg így két évtávolában az ő részükről. Itt például arra gondolok, hogy nem tudhatják, hogy mennyire képzettek a szakemberek Magyarországon, uh-huh. milyen források vannak, akár alapanyag szinten milyen éttermi kultúra van.
0: Tehát De hát ebben a te döntéseidre, meg a te tanácsaidra támaszkodtak feltételezően.
1: Mindenféleképpen. Őnekik van egy nagyon erős brandjük, tehát egy nagyon erős uh-huh. erejük cégszinten. Tehát ezt a részét ők hozták. Még mielőtt elindultunk, akkor kértek tőlem egy magyar menüt. Nekik volt egy amerikai menüjük, és akkor ezt a kettőt fésültök össze, tehát ők is biztosítottnak, akarták magukat gondolni olyan szempontból, hogy azok a receptúrák, amiket ők már évtizedek óta követnek, azok biztosítják majd a minőséget. Ehhez ugye meg kellett találni az összes forrást, hogy, hogy mindent be tudjunk szerezni hozzá. Illetve a spago a, a étterem koncepciójának a jellegzetessége, hogy az étlap másik fele viszont helyikletésű. ikletésű. Uh-huh. Tehát, itt jött bele ugye az én szerepem, a magyar csapatnak a szerepe, és ettől lesz más és különleges, mint akármelyik szpágó étterem világszerte. Uh-huh. Hozzá tartozik, hogy világszerte öt ö, szpágó található még, abból kettő Amerikában, egy hawaii egy Isztambulban és egy Szingapurban, és ez az első európai egység.
0: Uh-huh.
1: De azt hozzátenném, hogy Volkswagen Európán belül van másik étterme is, tehát Londonban is van másik étterme, más, megnev- más brand De... alatt működik, uh-huh. más célközönséggel. De ez az első olyan igazi európai szpágó.
0: Eh, ahogy visszatud emlékezni a beépülési folyamatra, eh, mikor volt az a pillanat, amikor érezted, hogy hú, hát ez meg lehet, én leszek a főszakács?
1: Eh, nagy izgalma nem törtött el a dolog, azt megmondom őszintén, mert sok, én nagyon sokat nem hallottam pákról. és ez kiderült, hogy hogy a gasztronómiában ártasannak egy része hallott már róla, de nagyon sok minden nem tudott hozzáfűzni. Tehát uh-huh. Elég sok interjút készítettünk a, a személyzettel, akiket felvetünk későbbiekben, és, és nagyon kevesen tudtak róla. Maxig utána néztek, hogy jobb színben tűnjenek fel az interjú alatt. Uh-huh. Uh, ő most robbant be utána egyből, tehát, hogy, hogy itt lehet érezni azt, hogy milyen, milyen média ereje van, és milyen, milyen brand értéke van annak, amit ők felépítettek uh-huh. az elmúlt évtizedekben, hogy így pár hónap alatt valójában a magyar gasztanomiánban járt a soknak szinte századékot tudta, hogy, hogy ki az a volgánpák és, és mi az a spágó.
0: Uh-huh. Miben más, ugye hogy van magyar vonatkozású étlap, meg van a, a, a volgánpák úrnak a saját receptjein alapuló étlaprész is, de hogy ezen felül miben más mondjuk a fine dining éttermeken belül a, a spágó?
1: Uh, ami iszom fine diningot jelent, uh... Az én, az én olvasatomban vagy tapasztalatom alapján az inkább, tehát egy ilyen menükre alapozott, kisebb vendéglétszámot befogadó, nagyon kellemes, nagyon magas minőségű étterem. Ez nálunk megvan minőségében, hangulatában, érzetében, sokkal kötetlenebb, sokkal lazább, mi elakártos szintemában dolgozunk, tehát, tehát nem, nem egy menüket kínálunk.
0: Tehát nem az és... van, hogy akkor időre oda kell érni, hogy most kezdik majd el felszolgálni a menüt, és akkor végig kell ülni azt a X időt, amíg a séf megálmodta a menüt, hogy a kedves vendég befogadja, hanem gyakorlatilag, hogyha én azt mondom, hogy szeretnék egy barátaimmal egy vacsorát eltölteni, lefoglalom az asztalt, amikor megyek, az étlapról kiválasztjuk, és akkor gyakorlatilag mi azt választunk az étlapról, amit akarunk, nincs egy ilyen kötött menü végig kell lenni.
1: Lehet így is megfogalmazni, illetve hozzátennem, hogy még tehát befogadó képesség szempontjából és az étterem extrém budapesti viszonylatokat tekintve. Tehát uh, vannak olyan esték, amikor 200 fő is megfordul nálunk.
0: Wow, azért az sok?
1: Tehát ez ezt lehet mondani, hogy sok és ez ugye nem jellemző, nem jellemző Budapesten.
0: Aha. A, a, a Pák végül is neked a, mondjuk az Oscar előttig volt kapcsolatod, találkoztatok, beszéltetek? Tehát végül az ő tenyerébe csaptál bele, hogy akkor igen, én viszem a budapesti éttermet?
1: Uh, Pák úr azt tudom mondani, hogy a negyed évente azért ellátogat hozzánk, uh, telefonon keresztül tartjuk a kapcsolatot. Uh, havi szinten ő felszokott engem hívni, illetve keressük egymást, uh, de csak tényleg annyira, hogy hogy vagyunk, mi, a Budapest, mi, mi, mi Budapesten a helyzet, akár így általános értelemben nem csak a konyhát tekintve. És ez mind kiderült, havi szinten az összes sépével beszél. Aha. Tehát nekem ez egy újdonság volt, így a <gül>
0: Elfoglalt elején. ember lehet akkor. Akkor meglátja az ember a sép. Ha
1: megláttam, a telefonja Bovánpák keresi, akkor így hirtelen az jutott eszembe még az elején, hogy valami probléma van, hogy mi rosszat csináltam. <gül> és Úristen. akkor kiderült, hogy, hogy iszonyatosan egy profizmus van bennük, uh-huh. és, és valóban sajátjának gondolja az összes éttermét. Még egy idő elteltével is, nyilván Biznisz a dolog, uh-huh. de, de szívelelke benne van, és látszik, uh-huh. hogy ezt, ezt, ő, ezt ő az alapoktól építette föl.
0: Az, az összes étlapot és az összes ételt egyeztetni kell vele és a csapatával? Tehát vagy, vagy te magadtól tehetsz föl, már megbíznak benned annyira, vagy ez, vagy ez egy ilyen kölcsönös megbeszéléstárgya, hogy mi kerül mondjuk a most következő tavaszi étlapra?
1: Hát úgy lehet elképzelni, hogy a legelső menünél, amit fel, amivel indultunk még két évvel ezelőtt, ott ugye a, az ételeknek egy része az ilyen klasszikus spágós fogás volt, ami biztosította nekik az alapot, hogy, 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 hogy ugyanazon hogy alapokon gyökerezzen, mint az összes többi spágó, illetve a volvánpáknak is meglegyen az óhaja ilyen szempontból. A másik fele az ugye általunk készített magyar, magyar ízeket biztosító ételek voltak. Itt ugye amikor megnyit még itt volt a külföldi csapat. Tehát ők ezt végkostolták és elfogadták az egészet. Ezt hangoltuk össze és innentől kezdve kialakult az a bizalmi viszony, hogy amit mi felteszünk az étlapra, az, az, az biztosítja és hozza a szpágónak a minőségtudatát. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból nincsen olyan jelegű megkötés, hogy mi legyen, mi ne legyen. Teljesen nyitottak vagyunk egymás viszonyát tekintve. Nekem is ez így tud kielégítő lenni, hogy hogy bele tudom tenni a saját kreativitásomat, vagy víziómat, és nem egy egy ilyen ilyen kopi dolog, amit ugye most receptúrákat követünk, Vannak vannak ilyen elemek, amit maximálisan tiszteletben tartunk az étlapon, de viszont azt lehet mondani, hogy az étlapnak most a háromnegyed az már olyan olyan étel, ami ami rajtunk keresztül megy, és és ez nekik is egy fejlesztés. Tehát minden minden egyes étterem fejleszti az egész rendszert. Tehát mi, amit bele tudunk tenni újdonságot, kreativitást, az, az nekik is jó. Nekünk uh-huh. meg ad egy stabilitást az, hogy ők ott vannak mögöttünk. Tehát ez egy olyan viszonyrendszer, ami mind a két oldalról, oldalról kielégítő és nyertes. És
0: olyan van, vagy lehet, hogy amikor most jön a tavaszi étlap, akkor mondjuk <coughs> Üzeni Pákúr, hogy jó, akkor a, a, a Spago klasszikus menülistából ez meg ez kerüljön ki, és ez meg ez kerüljön be helyette.
1: Vannak ilyen javaslatok, van olyan vezetőségfia, aki, aki szintén ilyen két habont ellátogat hozzánk. Egyrészt megnézi azt, hogy hol tartunk, megnézi azt, hogy valamit újra kell hangolni.
0: Ez ilyenkor nagy para, amikor itt van a revizor? <gül> <gül>
1: Nem kell annyira szigorúan nézni a dolgot, de a megvan egymás irányában a, a szakmai és emberi tisztelet is, illetve a kölcsönös bizalom, tehát mm-hmm. uh, mi tartjuk azt, amit, uh, amit vállaltunk, és mindenki Nyilván. tudja, hogy hol van a helye a rendszerben. Mm-hmm. Uh, ő neki különben, ő egy japán sév, neki az a feladata, hogy uh, mire a volvanpák megérkezik, minden úgy történjen, ahogy a volvanpák szeretnék, tehát igazából Éltem. így neki. De, de azt lehet mondani, hogy amikor ők ide látogatnak, uh, Azért van óriási teendőjük, ő szerencséjüknek, meg mi szerencsénknek
0: nincsen. Ha, ö, értem. Ö... Hát kanyarodjunk rá erre az Oscar kirándulásodra, ami azt gondolom, hogy szakmailag egy nagyon komoly siker, ezt kár is lenne vitatni, hogy virágávtárs szavait idézzem a tanúból, de ez egyszerűen hogyan jött elő? Ő keresi az új ízeket és az új ételeket a különböző éttermeiből, és ilyenkor jött egy levél, hogy akkor lehet az ajánlatokkal jönni, vagy ez fordított irányban tőletek jött, hogy hát... Javaslatunk van erre-arra, teljesen naív vagyok. Nem, de próbálok az lenni. <gül> <gül>
1: uh, minden történt nagyon egyszerű. Uh, pont nálunk volt Fogopán kintült kint az a egy vacsora alkalmával, egy pár napos látogatása során, és akkor egyszer csak így fölnézett, hogy, hogy, hát, hogy jó lenne, hogy magyar ételt lerakni az Oscar, Oscar menü sorába, vagy oszta, Oscar asztalára. És ő gondolkozzak már rajta és uh, Te teljesen ez, szabad kezdet az. Ez mekkora
0: adott. flash volt? Uh,
1: abban a pillanatban, vagy a pillanatokban én legalábbis nem szoktam megérni akkor uh, flashként, ahogy te fogalmaztál. Uh, nem gondolkoztam, mi legyen, amivel meg tudjuk mutatni a, a magyar ízeket, alkalmas lehet uh, egy oszkárgálán közkedvelt ételről legyen szó, ami nem osztja meg a közönséget, hanem inkább inkább könnyen befogadják, könnyen fogyasztható legyen, ne legyen túl nehéz, stb. 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 Elkezdtünk olyan szempontrendszerek alapján gondolkozni a magyar csapattal, hogy, hogy mi az, amit érdemes lenne adni, és lehet, hogy ez egy ilyen egyszerű alkalom, tehát akkor, akkor tényleg így mutassuk meg, hogy úgy, úgy tömören mi az a magyar gasztronómia, vagy, vagy milyen éterek jellemzik. Uh, és akkor tettünk javaslatot, amikor uh, a menü összeállt, akkor volván nem is volt helyben, és akkor elkészítettük, uh, fényképpel elküldtük, tehát, hogy uh, kaptunk, adtunk egy ilyen uh, egyszerű leírást az ételekről, és mivel tisztában volt azzal az ízvilággal, amit mi képviselünk a magyar vonatkozásában a menünek, a, a lapján így... Uh, így gondolhat, hogy érezted azt, hogy ez, való, ez jó lesz, külcsin szempontjából rendben van, és akkor ott hangoltuk még rajta valamennyit, de azt tudom mondani, hogy szabad kezet kaptunk benne teljesen.
0: És ugye akkor ebből nem én szeretném elmondani, kérlek, hogy majd elmonddál, hogy mi, mik lettek ezek az ételek. Tehát, hogy akkor ebből lett a...
1: És akkor ebből lett a, a menü az Oszkáron 2022-ben, a paprikás csirke, vagy hortobágyi palacsinta, most már egy kicsit átalakítva, vadas, amit marapofával készítettünk és, és egy ilyen gyöker ugye? meg egy eszterházi torta, ami egy klasszikus kialakításban került elkészítése, illetve somlói galuska. Ahol, ahol elég sok csavart vittünk be a rendszerbe, de de meg ízvilágában teljesen a somlé hozza. hozza.
0: E, ahogy most megnéztem a beszélgetésünk előtt a spago az étlapját, az a vadas, ez a marhapofa, ez most is étlapon van még mindig. Így van,
1: így van. És ugye az Oscar gálát követően e, feltettük ezeket az étleket az étlapra, tehát volt ilyen külön kis boxa, az étlapon belül, mint, a, mint az oszkár specialitások, és jó pár hónapon keresztül fent volt a, a szpágó étlapján, és a, a legsikeresebb tételek a mai napi még fönt vannak. E,
0: és a, a, ezt a marhapófát, ezt a vadast, invented by e, Schaefer, ezt átvette más szpágó étterem is?
1: E, erről még nem tudok azt mondom, hogy gulyáslevesünket már, annak a receptúráját már angolra fordítva már elküldtem, <gül> már régebben másik étterem részére.
0: <gül> és akkor ugye, hát ugye kiindultál az oszkára ezzel, ezzel a recepttel, <gül> vagy ezekkel a receptekkel, ugye ment itthon a, a kísérletezés, vittél magaddal magyar kollégákat, vagy te csak egyedül érkeztél, és előre elküldted a receptúrákat, hogy akik ott majd neked a segítőid lesznek, azok felkészültek legyenek. Tehát hogy ment ennek a magának a diája? adó vacsorának az elkészítése, hiszen ebből mindegyik ételből több századaggal kellett készíteni. Tehát ez nem úgy van azért, hogy gyere, cipó, kaplak. Tehát, hogy pláne, de az, hogy egy teljesen más gasztrokörnyezetből származó séfekkel kellett dolgozni. Tehát hogy tehát, hogy volt ez?
1: Hát az első lépés az volt, hogy kellett írni egy alapanyaglistát, listát, hogy a, a receptúrákhoz milyen alapanyagokra van szükségünk. Kint az Oscar gálának a, a vendéglátás részért van egy, van egy, egy francia származású séf, aki, aki egy hatalmas kéteringes konyhát visz, és a, az oscar a rendezvényére, az ő összefogásával készülnek el az ételek. Én belevettem fel a kapcsolatot, elküldtem a receptúráimat, elküldtem, hogy az adott adag miből milyen mennyiségre van szükségem. És akkor ezt így leegyeztettük, és mire én kiért, kimentem, kiutaztam akkor minden már be volt szerezve azokhoz az ételekhez, amiket mi amiket készítettem. És a,
0: a híres quality control, tehát a minőségellenőrzés, ellenőrzés, az akkor gyakorlatilag rá lett bízva, és te csak mondtad, hogy mit szeretnél, milyen minőségben, hogy és miként. Te, te tejföld, hogy találtak neked előre?
1: Volt tejföl, meglepő. A, a minőség... Na de hogy a
0: tejföl alatt nem biztos, hogy egy, egy, egy Amerikában élő francias pont ugyanazt gondolja, mint te itthon.
1: Volt a kellett finom hangolás, de meglepően jó minőségű tejföld tudtunk szerezni a minőségre visszatérve, tehát ugye marha pofát használunk a vadashoz, ott annyi volt a minőségbeli eltérés, hogy japán wagyu marha pofát használunk. Ah, arra kellett nagyon figyelni, hogy az elkészítésű idő az, az kicsit kevesebb volt, mint a, a hazai marha pofájé. De tehát így, így minőségben ők ugye nem is mennek határ. Aha,
0: tehát hogy ott nincs meg a kuvásod, mindenből csak a legjobb. Csak a legjobb. Csak, csak a legjobb. Így így érte. Így van. És akkor magyar, magyar kollégák nem is mentek veled, hanem te egyedül mentél, és igen, hát egyedül
1: utaztam ki, igen.
0: Aha. És ugye a fűszerpaprikát itthonról vittem Magyarországról, mert azt én is, amikor amerikai barátaimnak Los Angelesben főztem, és ott vettünk hozzá fűszerpaprikát, akkor a pörkölt az nem olyan lett, mint hogyha Magyarországról vittük volna. De hát azért a Los Angeles-i én is paráztam egyszer-kétszer, mikor már utána én vittem a paprikát, hogy, hogy mi van akkor, hogyha a, a bőröndöket szagoló kutyus kiszagolja, én kávé, hogy...
1: Én kávéba somagoltam, ja, nem
0: hogy Te rutilos voltál, érted. jó, oké. Okay. Nem,
1: Szerencsére nem volt vele, vele probléma, bár jó párra jelezték, hogy ezt lehet, hogy nem kéne, de megkockáztattam a dolgot. Ugye a, a csirke paprikáshoz, hogyha nem olyan a paprika, azért kiérződik, ha a tejföl nem olyan, azt még ott lehet korrigálni azért. Aha.
0: És hogy akkor mennyivel, mennyivel korábban érkeztél ki a ceremónia előtt?
1: Egy héttel a ceremónia előtt, és egybe volt kötve egy kis tanulmányúttal is, uh-huh. tehát nem kezdtünk el egyből felkészülni az eseményre, úgymond felfőzni az ételeket, vagy előkészülni hanem lehetőségem nyílt más konyhájába is bemenni a, a Volvanpáknak, tehát Los Angelesben van még jó pár, jó pár éttermi egysége, uh-huh. ahol eltöltöttem egy-egy napot és akkor utána kezdtünk el. Egy, hát egy háromnapos előkészületet igényelt a, a felkészülés a, az Oscar menüre.
0: Az mit jelent, hogy háromnapos felkészülés? Tehát, hogy hogy kell ezt elképzelni, hogy első nap elkezditek válogatni a zöldséget, megpucolni? Első nap vagy? A, a hagymát, másnap a a hagymát, és akkor a harmadikról megfőzzük, a
1: negyedik megeszik.
0: Megeszik. Meg, meg Tehát körülbelül, körülbelül így, vagy szóval ez mit jelent ez a felkészülés? Tehát, hogy mondjuk te nekiálltál, és akkor az ott rendelkezés álló alapanyagokból elkészítetted az ételeket, többiek figyelték, te meg finom hangoltad, hogy akkor kicsit többet, kicsit kevesebbet, kicsit tovább, kicsit rövidebbig?
1: Most visszaemlékezve egy ilyen 150-200 150-200 különböző ételről van szó, és egyszerre 100 év dolgozik egy adott konyhán, egy hatalmas alapterületű konyhán, hogy minden meg legyen ott időben. Tehát úgymond ilyen csapatokra voltunk osztva, nekem is volt segítségem.
0: Bocsánat, egy közbeszúró kérdés, hogy ugye ez, a, ez az étterem, ez ugye van a, van a Dolby Theater, ami mögött van a Löw's Hotel, és ugye ez a Löw's Hotelnek a konyhája volt, ahol ti voltatok, jól tudom?
1: Ez a konyha... Ebből, vagy ebből a konyhából, vagy a bálteremből közvetlenül nyílik a konyha. Tehát ez egy két olyan hatalmas helyiség, ami egymás szomszédságában van. És ez kifejezetten
0: ilyen presztízs rendezvényekre létez, létrehozott bálterem és konyha.
1: Konyha így van, de ebből a konyhából uh, gigantikus méretű rendezvények kültéri, vagy külsős rendezvényekre is főznek, uh-huh. tehát, ahol ilyen több tízezer főket szolgálnak ki, wow. akár a szuperbólnak a döntőjére.
0: <gül> wow. Igen, bocsánat, megszakított tehát hogy akkor ment a készülődés, igen?
1: Tehát ez a, ez a három napos előkészület volt, és ugye előző nap már, már minden úgymond mond ben volt, tehát minden meg volt ahhoz, hogy, hogy, hogy az ételeket úgymond befejező stádiumba hozzuk, és aznap ugye a tálalása volt, meg a, meg a megszervezése magának a kiadásának az ételeknek. Itt ugye azt még tudni kell, hogy a... Hogy a az ételek szempontjából nagyon gyorsan kell ö, mindent befejezni. Tehát a vendégek egy ilyen másfél óra alatt fogyasztják el ezt az összes ételt, utána meg mindenki átadja magát a, a, a parti hangulatnak. A
0: hedonista élvezetnek. Tehát
1: ö, itt azt kell elképzelni, hogy amikor megtörtént a ceremónia, a vendégek fölfáradtak a, a banket helyszínére, és ö, Akkor volt egy sípszó és akkor mindenki elkezdte csoportosan a tálalást és, és más forrán keresztül meg sem állt a konyha, uh-huh. amíg, amíg ugye eljött a deszert időszak, és akkor nagyjából olyan két óra alatt a vendéglátás része, ez a része a vendéglátásnak az lezajlott.
0: A bemutató szövegben nem tértem ki rá, de hogy ugye neked az első végzettséged az a cukrász, és csak utána lettél szakás. Tehát, hogy az, hogy gyakorlatilag te mind a két szakterületen igen otthonosan mozoks Ez engedte azt, hogy akkor tényleg a, a cukrász deszert részét is te készítették el, meg a, meg a marhát és a hortobágyi palacsintát, alias paprikás <gül>
1: <gül> Az nem volt megkötve, vagy nem volt megszabó, hogy hány ételt kell, vagy mennyi ételt vigyünk, tehát vihetünk volna két ételt is, és igyekeztünk kihasználni a lehetőséget, és akkor a, van egy nagyon erős cukrászapatunk a Matilt Palotában, és akkor velük, velük álmodtuk meg ezeket a desszerteket.
0: De akkor ö, ö, azt is te felügyelted kint, hogy ők elkészítik, és magyar cukrász csapat nem ment ki ö, veled, vagy igen?
1: Ö, nem, azt, azt az én felügyeletemmel készítettünk kint.
0: Kint, aha, igen, értem. Igen. É, amikor ott először próbafőztél, és mondjuk a többi séf szakács, meg feltételezem a pár is megkóstolta, hogy akkor ez lesz a, a menü, akkor milyen reakciókat kaptál?
1: Nagyon, nagyon pozitív reakciókat. Ugye ez azért lehet mondani minden négy ételre, hogy egy új ízvilág, tehát nem megszokott amerikai vonal. Itt a Vadasnál volt egyedül az, hogy, hogy azért is került a Vadas marhára a választás, mondjuk Amerika ez nagy marhafogyasztó uh-huh. társadalom, vagy, vagy nagyon közkedvelt hogy Amerikában a marha ez a kis mustáros, édes ízvilág szintén hozza ezt a kis itt ilyen barbecue hatást és akkor ezáltal nagyon közkedve ott már a szakácsok is ott a kis végekből le, lepattanó részekből <gül> már, már falatoztak és akkor mondták, hogy ez így rendben lesz ezt fogják szeretni ez hát az Eszterházi tortánál ott, 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 ott nagyon el volt a kóvavada. Tehát kedvelik ezeket az ízeket.
0: Uh-huh. Sikerült neked ott mondjuk a környező szakácsok között, hát az, hogy tudom, ilyen 80-100 professzionális szakácsal dolgoztál együtt, sikerült esetleg barátságot, szakmai kapcsolatot kialakítani, ami mondjuk azóta is megvan?
1: Voltak olyan szakemberek, akik ugye a, a budapesti spágó nyitásakor már nálunk voltak, tehát uh-huh. ott már volt egy alapkapcsolat, alap tehát nem uh-huh. teljesen idegenbe mentem, és ott viszont rengeteg sépfelt, cukrás találkoztam kint. Voltak olyan külön kis események is a főzésen kívül, amik így tudtak minket hozni, ilyen kis csapatépítés jelleggel. Tehát jó kapcsolatok alakultak.
0: Ugye, ugye az egyik szenzáció te voltál és a magyar ízek a, a vacsorán, a másik pedig a getto gastro, akik szintén ezt a street food életérzést próbálták az ételeikkel becsempészni az oszkár menübe. Velük volt valamilyen extra kapcsolat. Fotókat meg videókat láttunk, hogy ott mosolyogtok egymás mellett, de hogy ez csak a, a média szereplésben merült ki, vagy tudtatok konyhatechnikai szakmai ügyekben is eszmét cserélni?
1: nagyon őszinte, akarok lenni, a nem. <gül> <gül> ők, ők jutólag is nézve inkább a sót hozták, Igen? Tehát, hogy színesítették a mezőnyt. Egy nagyon intenzív média jelenlét volt az oszkár alatt és az oszkár előtt is, tehát előző nap minden egyes ételből, ami a menűn szerepel, elkészítettünk egy pár adagot, készítettünk egy kis gasztus sétányt. És ha jól emlékszem, 28 különböző riportot adtunk aznap, előző nap, hajnal 5-től egészen este 6-ig. Jézusom. És a világ minden tájáról jöttek az újságírók, rádióval, tévével, élőközvetítéssel, az egyik legnemesebb reggeli SOM is benne voltunk, vágás erejéig. Uh-huh és akkor itt ugye együtt mutatkoztunk.
0: Aha. Akkor így most már meg se kérdezem, hogy a, a pakkúr, aki ugye egyébként egy, tényleg egy média celebritás, hogy a, az ő vörös szőnyeg aurájából mennyi vetült rád, de akkor ezt kimakszoltad lehet mondani?
1: Hát azt mondom, hogy ő maxzolt, aki már a kamerát látott, már szólt, hogy István, István, gyere, gyere, és már
0: te nem tudtál neki ebben a, a pozíciót?
1: mutatott be a, a, a tehát ők ezt, ők ezt nagyon tudatosan is profin csinálják. Aha. Akkor megélve ezt annyira nem értettem, sokszor kicsit, sokszor mondtam, hogy is volt a dolog, Aha. de most látom azt, hogy globálisan nézi a dolgot, és, és ez nekem is jó, meg neki is jó, tehát minden szempontból ebből, ebből nyerni tudunk.
0: Ö, hogy alakult az Ázsiót, hogy hány Szántó István autogram adnak mondjuk egy Samuel L. jackson például?
1: Hát ilyen problémák, ami nem küzdök. Még,
0: kívánom, hogy legyenek ilyen problémáid is. És ugye Los Angeles után volt néhány nap kirándulás Las Vegasban is, ahol szintén konyhákat látogattál. Ott gyakorlatilag ugyanezekkel a receptekkel demoztán ha lehet így mondani, vagy csak inkább temen oda tanulni és figyelni, hogy ők hogy dolgoznak.
1: Ennek az volt a célja, hogy tehát az alap koncepció az volt, hogy a budapesti spágó nyitása előtt én kimegyek Amerikában és megnézem, hogy ott hogyan működik a spágó. Uh-huh. És akkor átlátom, a, hogy belelátok a rendszerbe, belelátok az elvárásokba. De abban az időszakban egy nehéz vizek voltak itt a vendéglátásban, gondolom, itt a Covid időszakra. A, ö, 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 és és meghűsült a kiutazásom és ennek a hiánypótlása volt ez a két hét. És itt ez egy nagyon jó tapasztalat volt, úgymond külsősként bele látni más konyhai a működésében. Tehát ez egy elég ritka, amikor az embernek sévként megadatik azt, hogy egy, egy működő konyhának az életébe bele tudjon látni. Hát ebből nagyon sok mindent lehetett tapasztalni, látni, meríteni.
0: Uh-huh. Neked is kellett főznöd nekik például? Vagy te csak ott ilyen csöndeszemlélő voltál? megmutathatod a hotdogon és hamburgeren nevelkedett amerikai szakácsoknak, hogy na, a csirkepaprikás az ilyen, a vadász meg olyan. Nem volt ilyen?
1: Nagyon-nagyon profi szakemberekkel dolgozik a... Holnapák, tehát, hogy És nagyon-nagyon jó rendszerben működtetik a konyhákat, és, és valóban vendégorientált. Tehát, hogy minden a, a, minden a vendégről szól, és, és tehát jó, jó volt látni azt a fajta mondjuk így amerikai mentalitást, amivel ők a vendéglátást viszik, és ebből nagyon sok mindent lehetett így elsajátítani, meg, meg átgondolni. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon nagy hozzáadott értéke volt az utazásnak
0: Értem, és lesz folytatás?
1: Uh, idén nem megyek az Oszkárra. <gül> hát, idén egy, egy Londonban lévő kát étteremnek a séfje megy. Uh-huh. Uh, őt, őt hívta meg a volgánpák, és akkor ő készít jó néhány fogást majd a, a, a 2023-os Oszkár gálára.
0: Ezt úgy kezdted el hangsúlyozni, mintha az lett volna benne, hogy most nem, de már mintha te tudnád, hogy majd esetleg még egyszer igen, csak nem akarsz volna beszélni. Vagy öh... ez olyan, mint a James Bond sztori, hogy ha elmondanám, meg kéne ő <laughs> ö,
1: Nagyon szívesen. Azt kell mondanom, hogy nagyon intenzív volt az a két hét, és uh-huh. a várakozáson felül volt a, az érdeklődés ö, itthoni viszonylatban is a média részéről. Nekem ez egy teljesen új világ. Ö, sokszor terhes is volt, megmondom őszintén, de, de tudtam azt, hogy ezt, ezt, ezt most ezt végig kell vinni. Uh-huh. Azt, hogy én nem megyek, azt, azt mondom, hogy nem bánom. Jó néhány egyéb más teendő is az étteremmel kapcsolatban. De hogyha esetleg kapnék felkérést a jövőben, akkor én nem utasítom.
0: Lennének ötleteid, hogy milyen magyar ételeket? Most nem kell róla beszélni, csak igen vagy nemmel is elég a válaszhoz. Tehát, hogy lennének ötleteid, hogy milyen ételekkel mennél a már ellőtt puskapor után?
1: Vannak, vannak. Azért úgy motoszkált benne, hogy Megcsorál majd a, a, a telefon Mr. Mr. részéről. December környékén, hogy mi lenne, idén is mennék, azért elmorfondíroztam rajta, uh-huh. hogy, hogy mit kéne adni, vagy, uh-huh. vagy ugye nyilván újítsunk, ne ugyanazokkal menjünk. Van ötlet, van ötlet.
0: Értem. Egyébként a úr az események után valami összefoglalót mondott, adott neked az egész eseményről, hogy ő hogyan értékelte a te munkádat, az menüt meg az ilyesmit?
1: Nagyon elégedett volt velem. Tehát elég nyílt kommunikálású emberről van szó, nem Ereszti Bőlére, de mondta, hogy nagyon elégedett volt, illetve a, az ő csapata részéről kaptam meg igazából a visszajelzést, nem is feltétlen direkt módon, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon elégedett volt, és az, amit ő elvárt, és az, amit várt a, a jelenlétemmel, uh-huh. azt, hogy azt maximálisan tudtuk hozni.
0: Hát fantasztikus, gratulálok. A sév pozíció az neked mennyire munka, és mennyire életforma?
1: Uh, hát a munka az egy, az érdekes kifejezés, meg gondolom, uh, olyan jellegű munkának soha nem tekintettem a konyából tevékenységet, de viszont annyi uh, lemondással jár, hogy mondtok, ez már munka lesz, főleg az embernek, hogyha, hogyha családja van mellette. Uh, Hát pihenésnek nem mondom a a konyhában töltött időt, de egy iszonyatosan nagy szerelem, és minden egyes nap lehet mondani, úgy megyek be, hogy valamit meg szeretnék valósítani, jobb lenni benne, és és folyamatosan megvannak benne a célok és a a motiváció. Tehát nem olyan jellegű munkának tekintem, ami ami küzdködés, akkor is, hogyha mondjuk csak az ember pár órát alszik, és, és több tíz órát van talpon, de mellette nagyon sok lemondással jár, és ez ez sajnos az embernek a családja sinni meg. Szerencsére a a, a feleségem kőkeményen tartja a frontot, és és ezt az oldalt viszi és támogat benne, ami nélkül de ezt nem tudom csinálni.
0: Erről még majd fogok kérdezni, de ezen a munka vagy szórakozás vonalon tovább menve, neked a munkaidődnek mondjuk már hány százalékát teszi ki az, hogy mondjuk most esetleg azon gondolkozol, hogy ezt az adott receptet finomítsd, jobbítsd, van ilyen?
1: Ez, ez egy folyamatos, ez, ez az embernek az agy ilyen szempontból nem áll meg. És folyamatosan finomítani, hangolni, és itt is nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, hogy, hogy egy standardet tudjunk vele tartani, minden körülmények között az adott étel ugyanúgy menjen ki, ugyanúgy kapja meg a vendég, akkor is, hogyha a széf jelen van, akkor is, ha a séf éppen nincsen jelen. Uh-huh. Tehát a, a, a kollégáknak a betréningezése, minden háttérdolog, nagyon sok háttérdorogot, receptúrákat kell mögé tenni, technológiát, a beszerzés részét, tehát hogy, hogy ez egy nagyon összetett folyamat, egy ételnek a kitalálása először kell egy gondolat, ami mi irányába megyünk. Ö, általában egy, egy ilyen főzés. Én mindent írok különben, tehát mindenről receptúra van gramra pontosan, és akkor onnan kezdjük el, vagy kezdem el hangolni. Ö, az esetleg döntő többségében megkérdezem az egész konyhának a véleményét, gyertek, kóstoljunk, ö, milyen irányba kéne elvinni, és, ö, és szerencsés vagyok, mert, mert a, a konyhában a srácok is már tudják, hogy ez nem egóról szól, hanem arról, hogy minél jobbat kapjon a vendég, uh-huh. és, és felmerik vállalni a véleményüket pozitívan és negatív irányba is, és akkor szépen behangoljuk, és mondjuk egy étel, mondjuk egy 3-4 újrafőzés alatt áll úgy össze, hogy arról valóban egy, egy begépelt receptúrát lehet készíteni, és onnantól kezdve betréningezni a csapatot, hogy minden és alkalommal ezt, ezt az adott ételt így kell elkészíteni. És ugye
0: itt, amikor a receptúra elkészül, és egy gépelt oldal elkészül, akkor ugye most már nem csak az van, hogy ez így papírba öntődik, hanem ugye ez most már többnyire azért ilyen formában is megörökítésre kerül, hogy a, az összes konyha technológiai folyamatnak a megfelelő precizitásos adminisztrációja legyen jól gondol? ezt?
1: Hát fényképekkel szeretem illusztrálni a dolgot, de hozzá tartozik, hogy ez, ez a háttérmunka sokszor sokkal több ideig tart, meg sokkal uh, uh, körülményesebb, mint maga az ételnek a lefőzése és elkészítése, de viszont ahhoz, hogy egy, egy, egy állandó minőséget tudjunk adni és biztosítani, uh, ahhoz ezt meg kell tenni. Tehát uh-huh. ebbe, ebbe főleg ilyen, ilyen vendéglétszámnál, Ebben nem szabad kockáztatni.
0: Világos. Te jársz egyébként piacra, tehát te magad választod az árut, vagy már inkább te csak abból, amit elé tesznek, abból válogatsz?
1: Nagyon jó beszerzősi forrásaink vannak. Itt ugye hozzákátlanul törekszünk a hazai beszállítókat előnyben részesíteni, Aha. és a kisebb farmokat, kisebb nek az áruit használni. Ezek most már ilyen automatikusan ö, jönnek, folyamatosan keresünk új, új forrásokat, ö, ezáltal is fejlesztünk, de jó pár alapanyag, jó pár ö, hozzávaló külföldről érkezik. Itt ugye az első számú szempont a minőség. Ö, fő szempontok közé tartozik, hogy a minőség és a mennyiség biztosítva legyen, főleg, hogyha egy napi szinten ilyen 150-200 I. főt az ember kiszolgál, akkor az nem, nem feltétlenül egy-két kilóban mérjük a heti fogyást. Itt, itt vannak általában a fő problémák, hogy, hogy folyamatosan azt a mennyiséget és minőséget megkapjuk uh-huh. minden egyes alapanyagból. Ezért sajnos külföldi forrásokat is kell mozgósítanunk.
0: Uh-huh. Nehéz veled elmenni egy terembe?
1: Velem nagyon könnyű, és ha végre eljutok, akkor nagyon tudom élvezni. Igen. Uh, ugye. Úgy gondolom, én ezt helyén tudom kezelni. Inkább a másik oldal szokott tartani attól, hogy na most nagyon kritikus leszek. De, de mert hogy felismernek,
0: egy... és akkor megyek a, a konyhára, hogy itt van a szándó. Hát
1: ne, nem feltétlenül a felismerés, de ez egy családőszéveten és hasonló módon működik, amikor meg a fakanat, <gül> hogy akkor most én is vendég leszek, és akkor itt mindenkit megmutatok. sőt, akkor inkább segítek befejezni, mert akkor. Szolgálatba
0: helyezed magad?
1: Mert uh, ez nem kell itt aggódni, meg. Uh, meg nem mindegy, hogy az ember milyen eseményre főz. Tehát, hogy Most egy család tenni ezt el kell tudni helyezni, meg hogyha elmegyek a strandon és kérek egy hamburgert, akkor tudom, hogy ott mit várhatok el. Tehát, hogy ott most hiába teszem szóvá, hogy túl van sütve a Hek. ott valószínű, túl lesz, és ott, azt do... ott, ott megvan az elvárásnak a szintje.
0: Értem. Az édesanyád főztje, az még mindig jelent valamit? Az ilyen örök és kitörölhetetlen neked is?
1: A családunk, a család életünk az asztal körül forgott, így, uh-huh. így lehet mondani. Tehát, és nagyon, nagyon jól főztek a családba is. Uh-huh. Tehát innen szerintem hozok egy, egy elég erős vénát, uh-huh. és mai napi kedve azokat az ízeket, és, és vissza-vissza gondolok, meg, meg inspirál. Hát azért az embernek a gyerekkora azért jó esetben meghatározó, és... és és folyamatosan él Ö,
0: Valahogy kordában, vagy tréningben tudod tartani, vagy kell tartanod az ízlelő bimbóidat, az ízérzékelésedet? Mondok Én... egy példát, van egy, van egy francia borkostól ismerősöm, és ő például nem dohányzik, meg parfümöt se használ, mert azt mondja, hogy őt az zavarja, amikor a bort kóstolja, hogy, hogy érzi magán az illatokat, meg a szájában a cigarettát, hogyha érezné, az őt befolyásolná a munkájában. Tehát neked vannak ilyen tréning dolgaid, hogy ne veszítsd el, vagy megmaradjon?
1: Tudatosan nincsen. Mondjuk Én... lehet, hogy egy, egy, egy borásznál ez még, még sarkalatosabb kérdés, Nincsenek ilyen, akár mondjuk így happjeim.
0: <gül> <gül> Jó, csak mert van akinek, van akinek igen, van akinek nem. Például a kereskedő tévékben most nagyon-nagyon népszerűek ezek a különböző főzős műsorok. Követed ezeket? Figyeled őket?
1: Hát azt a mondani, hogy az elmúlt tíz évben, amit a ezek a műsorok, egy kezem megtudom hogy mennyit láttam. Mert általában én mindig az élőbe csináltam, párhuzamosan a konyhában. Tehát, így a... Tehát
0: a te a saját sódat nézted? a
1: saját sómat néztem így, mondhat, így 6-11-ig, amíg, amíg, amíg készültük a vendégek részéről az ételeket. Tehát, Pont a vendéglátásnak ugye az az időbeosztás, hogy ünnapnopokon, hétvégén, illetve esténként jönnek általában a vendégek. Mhm. Tehát e, így sok tévénézési lehetőségem nincs, mhm. reggelente egy, egy kis mesefilm a gyerekek
0: miatt.
1: <gül> 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 Nem vagyok és... annyira tájékozott ilyen szempontból. <gül>
0: és egyébként otthon főzöl?
1: Szeretek főzni otthon, ö, szoktam. Uh, hát itt is reggelent ugye a szendviskészítés, az, az az enyém. Tehát például a
0: gyerekeidnek az uzsonnát azt te csinálod? Azt,
1: azt rendszeresen én csinálom. Tehát az reggel, reggel fél hét, hét közötti program uh, iskolában indulás előtt, hogy a apa elkészítő a szendvicset, néha megkapom, hogy most megint tettél bele a salátát, <gül> azt most ne tegyél vele, vagy már unom a nem tudom micsoda. Tehát ilyenkor, ilyenkor nem én vagyok a főnök. <gül>
0: <gül> és akkor amikor nem kapsz feedbacket otthon, hogy, a, tudom, hogy valami gyereket azt mondja, hogy megosztottam az uzsornámat valakivel a sulival, valaki valaki, és azt mondta, hogy hú, de jó volt, vagy esetleg valami egyéb komment érkezik Szeretném, valami?
1: Mert én azért így, 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 így gondosan, meg gazdagon készítem el a, a szendvicseket, ugye a saját kereteinken belül, és akkor uh, sokszor úgy ráveti magát egy-két osztálytás is, hogy mondja, akkor az egyik felét azt, azt ad már ide,
0: <gül> <szíves>. <gül> És az mennyire elvárás neked például, hogy az otthoni konyhád az olyan legyen mondjuk, mint a benti, vagy van ilyen összehasonlítás, vagy ilyen mérce, vagy, vagy nem is törekszel erre?
1: Na, nem volt ilyen soha, nem, uh-huh. nem törekszem. Úgy minden kézre áll, tehát azt most uh-huh. így azt tudom mondani, hogy úgy, úgy kényelmes, meg, uh-huh. uh, meg uh, ezt így leosztottuk a feleségem, hogy a konyha az enyém, úgy rendezem be, hogy szeretném, <laughs> uh, de viszont én nem Oké. Okay. Ezek a dolgok itt, le vannak osztóan. ez így
0: tiszta biznisz, <laughs> igaz? <laughs> uh,
1: tehát, hogy minden kézre áll, meg úgy aminek úgy lennie kell, az megvan, de nincsen túl és nincsen 70 darab uh-huh. késem a fiókban.
0: <laughs> uh, és hogyha mondjuk a gyerekeid mondjuk azt mondják, hogy a sárga betűs ö, hamburgerezőbe akarnak menni, vagy valami ilyen ö, egyéb gyorsétterembe akarnak menni, akkor rá lehet téged ezekre beszélni, hogy persze menjünk?
1: Mindent az, 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 az adott kereteken belül az, az működni tud, tehát uh-huh. hogy ö, nincsenek ilyen elveim, hogy ide nem, oda nem, és csak ö, nem tudom biónapra forgó magolajat használok. Ö, ezt nehéz is úgy gondolom tartani ö, sok szempontból, Szerintem, hogy az egészséges középutat választ az ember, akkor úgy, úgy bele tud férni jó sok minden az életben. Uh-huh.
0: Hát, most, ha azt mondom, hogy világméretű gasztroforradalom zajlik, akkor mennyire tévedek nagyot, mert hogy egyre lehet hallani azt, hogy rovarliszt, meg 3D nyomtatott hús, meg alga, meg sok egyéb ilyen dolog, hogy mennyire lesz hatással ez a hétköznapi táplálkozásunkra és az éttermeknek a kínálatára?
1: Én azt gondolom, hogy a az elmúlt 15 évben rengeteget változott a vendéglátás, akár csak a lehetőségeket nézve. Ugye határok nyíltak meg beszerzés szempontjából. a beszerzés szót el is sokszor használom, de, de valójában ez az egyik kulcsa annak, hogy az étterem életben tud maradni és megtalálja a forrásokat. És ezáltal, ezáltal biztosított úgy gondolom a fejlődés is, hogy manapság már akár egy ha csak egy receptúrát nézek, az ember felmegy internetes felületekre, és bármit elér, amit 15 évvel ezelőtt nem tudott elérni. Alapanyag szinten egy héten belül a világ bármely pontjáról bármit be lehet szerezni, tehát amit nem, az lehet mondani, nem is létezik. Uh-huh. Uh, és Az a rengeteg főzőműsor, rengeteg blog, meg az embereknek a tájékozottságát is szélesíti. És lehet, hogy egy rántást már nem tudnak otthon megcsinálni, vagy elkészíteni a a modern házi asszonyok, de viszont lehet, hogy Tarisznyarákotból meg tud fasírtot készíteni. (gül) Tehát így megváltoztak az igények is, és az elvárások. És ugyanígy, hogyha az emberben megy egy egy élelmiszerboltba, most már minden termékből 10-20-30 különböző féle van, nem az, hogy van ebből, meg ebből egy-egy féle különböző zsírtartalomban, hanem még márka szempontjából is ö, rengeteg. Tehát az igények is megnőttek, illetve a fogyasztásunk is megnőtt azáltal. Uh-huh. Meg ugye a, a bolygónak a lakossága is folyamatosan nő, tehát ugyanannyi termőtörületen sokkal ö, több élelmiszer kell tudnunk előállítani, ö, és ezért úgy gondolom generálja azt, hogy, ö, hogy egy valódi forradalom van. Egy kicsit aggasztasz, hogy mondjuk 50 év múlva mi lesz, hogy ennyi szájat el kell látni, de és ott ugye olyan forrásokat próbálunk most találni, vagy az ipart találni, ami, ami ki tudja elégíteni ezt, a, ezt az óriási mértékű, óriási mértékű felvőpiacon.
0: Uh-huh. És ez a ti munkátokat is nagy mértékben fogja befolyásolni? Tehát, hogy akkor már történetesen lehet, hogy legközelebb már nem vagyunk marhából, hanem nyomtatott marhából fogsz vadast csinálni történetesen?
1: Nem szeretnék ideig eljutni, nem is vállalnám, tehát ő ilyen szempontból természetes alapanyagok hívő vagyok, de nem tudom, mit a ilyen szempontból jövő. Uhum. Tehát, hogy ö, nem is feltétlenül a, az éttermi világban, de a háztartásokban fog én úgy gondolom első körben begyűrűzni azt, hogy a, a, a gyártott dolgok, ö, hát amit most már meg lehet figyelni, hogy a, a a túltartósított félkésztermék, ö, vagy késztermékek, amit valóban csak melegíteni kell, és a, a háztartási konyhának a szerepe egy leginkább csökken, és leredukálódik. Tehát manapság sajnos én is tapasztalom, hogy, hogy a legtöbb háztartásban igazából a mikrohullámosütő van használva, uh-huh. és, és a szelektív hulladékgyűjtőnek a tartama gyűlik. Uh-huh. Tehát az, hogy otthon főzés, valódi főzés van, az, az egyre ritkább. Na most ezáltal az iparnak fel kell erősíni annyira, hogy, hogy el tudja látni ezeket az igényeket, hogy ki tudja elégíteni és ez biztos egy óriási forradalom felé vezet. És ami ugye fenntartható, leginkább ugye a növények. Tehát itt a, itt a fehéri alapú táplálkozás, lehet, hogy itt a hüveseken keresztül, vagy akár rovarokon keresztül, én el tudom képzelni, hogy ez egy, ez egy, ez egy jövőkép lesz.
0: Uh-huh. Én, mint vezető gyakran találkozom azzal, hogy például, ha főzök valamit, és én magam főzöm az alapanyagokból, akkor a gyerekeim, mikor fogyasztják, akkor ők azt mondják, hogy jaj, ez túlfűszeres, jaj, ez túlízes, mert hogy rájuk már ez a sárgabetűs hamburgerező, meg egyéb gyorsételmi értelek az ízvilágukra és az íznormáikra már olyan hatással van, hogy ami, ami úgymond, hogy az a klasszikus házias íz, azt már befolyásolja. Tehát, hogy ti éreztek például a vendégkörnél ilyen jellegű változást, vagy elmozdulást?
1: Úgy gondolom, hogy aki étterembe jár, a tisztában, hogy milyen helyre megy. Tehát, hogy nem véletlen minket választ. Aki meg a sárga betűs lánzom megy, az is egy tudatos döntés vagy választás. Ez szerintem ilyen egyéni, egyéni, egyéni dolog.
0: Uh-huh. Hát végül is ugye a, a Koszteszben, még ha lehet így mondani, akkor csak részben volt sikered a, a csillag elnyerésében, de a Spago az, hogy csillagot kapott, az már egyértelműen a te dicsőséged. Ez mekkora szakmai elismerés helyett
1: belülről. Helyett, helyett, a a Spago nem kapott csillagot, mi sem ajánlásunk van. Ami azt jelenti, hogy benne vagyunk abban a kalózban, ami, amely tartalmazza azokat az éttermeket, amit a Michelin ajánl, hogy a, hogy a turistának, illetve a hazai vendégeknek adjon egy...
0: De ugye nem haragszol, hogy én megelőlegeztem nektek a csillagot. Nem, nem haragszom, miatt. Köszönöm. Ö... Tehát, hogy ez, ez szakmailag ez, ez azért ez egy jó érzés, hogy gyakorlatilag az, az oszkár jelöltek között ott vagytok, és innen már csak a szerencsém múlik, hogy kikapja meg a szobrot. A csillagot. <gül> <gül>
1: <Én> ér- <szabás>. <gül> <gül> hát erre nehéz válaszolni. Én úgy gondolom, hogy a, a Spago keretén belül a Michelin az, az nem feltétlen cél. Az, hogy van egy ajánlásunk, az, az én úgy gondolom, hogy, hogy teljesen rendben van, és azzal a, azzal a minőséggel és tudunk bírni. Már itt a Michelin kérdés, vagy a Michelin csillag kérdése is, vagy megítélése is változik így idővel, illetve az, hogy valójában ez a fine dining, ez mit jelent és, 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 és mi fér bele. Ez a jövő zenei, azt majd meglátjuk, hogy, hogy az élet hogy hozza.
0: Eh, ahogy én megismertelek, egy vidám, jókedélyű ember vagy. Milyen az, amikor eltűnik a mosoly a séfúr arcáról, és megkeményedik a hangja? Gyakran van ilyen?
1: Hát itt inga a kollégákat kéne <gül> kérdezni. Hát megesik az igazság, uh-huh. hogy hogy az el, hát nem azt mondom, hogy elkerülhetetlen valaki biztos el tudja kerülni sévként, de ez a, a folyamatos nyomás, minőség tudat mindent időre kell elvégezni. Ö, ugye úgymond szervizidőben, a szervizidőnek hívjuk azt a, azt a periódust, amikor az em, a vendégek megérkeznek, tehát uh-huh. az nálunk ilyen 6-tól fél 11-ig, akkor, akkor ugye ott nincs könyörület, uh-huh. hát ott mindennek úgy kell menni, és úgy kell zajlani, és ott abban a pillanatban folyamatosan megoldást kell találni a felmerülő problémákra. Egy iszonyatosan tehetséges jó csapatunk van, akik tudják azt, hogy, hogy a sépkezében van a, ő az összefogó láncem, vagy az összefogó erő, tehát hogy valóban, ha sép mond valamit, azt azonnal teljesíteni kell, azért, mert én vagy én, vagy a helyettesem jobban tudja azt, hogy abban a pillanatban mi a, a legjobb a megoldás szempontjából uh-huh. az adott helyzetre. Ilyenkor lehetnek feszültségek, de, de ezt a csapat is kellő intelligenciával kezeli, és nem személyes problémának vagy nem személyes ellentétnek uh-huh. ö, fogja fel, hanem tudja, hogy ez kizárólag szakmai ö, dolog, és, és ebben nincsen utána semmilyen hosszú távú ö, konfliktusunk. Vagy adott esetben megbeszéljük, hogyha az ember nem úgy szólt, vagy nem az volt az arcára írva, de ezt mindenki, főleg ennyi idő után már így helyén tudja kezelni.
0: Engem kellemes meglepetésként ért, hogy az interjúra is tömegközlekedéssel jöttél, és azt mondod, hogy a tavaszi, nyári, őszi időszakban a szpágóba is biciklivel mész. Hogy a természetközeliség az neked fontos? A szabadidődnek a szerves része ez?
1: Ö, nagyon szeretünk ö, a természetben lenni, egyrészt nagyon inspirál, inspiráló hatású, ö, másrészt meg az. Meg jó esetben, úgy az embert vonzza a természet maga a napsütés, a szél, a víz, a, tehát azok az elemek, amik, amik a hétköznapokban engem nem vesznek körül, a, uh-huh. a, a, az indukciós nap, a neonfény, a, a, szu, a szuterén konyha, <gül> <gül> hát, hogy, hogy ezek mind-mind kimaradnak, és akkor mondhatnám úgy, hogy akkor ezeket pótlom a munka előtt, illetve munka után, amikor felpatonak a kerékpára. Meg egy nagyon jó levezetés, illetve euh, tehát ezt a fizikális megterhelést segíti kompenzálni, ami, ami így napi szinten éri az testét, mint, mint szakás vagy séf.
0: És ilyenkor akkor tökéletes a kikapcsolódás és tökéletes a lazulás, vagy miközben a családdal mászod a hegyet, hátul mozog a gép, és finomít valami receptet?
1: Hát általában az szokott lenni, hogy gyere már, ne fényképezze <gül> még azt nem tudom, kődarabot, vagy fohágat, vagy virágot, vagy bogyót, vagy amit éppen kiszúrtam esziről, mert képes vagyok berongyolni az közepére te meg látod, dolgot. De, de ezt elfogadták, tehát akkor apom majd jön.
0: <gül> hát nézd, akkor azt kívánom neked, hogy akkor minél több időt töltsél a családdal, a tavaszidőben is, az erdőben is legyen téma, amit fotózhatsz, és hát mellette meg kellemes agyalást is. Hát azt kívánom, hogy a szokásos pakkúr telefonok egyszer úgy végződjenek, vagy úgy kezdődjenek, hogy na akkor István, akkor a következő oszkárra azt kérném, hogy jó. Legyen így. <gül> legyen így. így.
1: Köszönöm szépen, a itt Én
0: is köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Színe Manna. Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Még egyszer köszönöm Szántó István Séfúrnak, hogy elfogadta meghívásomat, és szakmai tanácsaival és az Oscar élményeivel szórakoztatta Manna FM hallgatóit. Ha bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni, ha tetszett a színe Manna, közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig továbbra is külön köszönet. Kedül Mátyás technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra!